1: Quasiment 19 heures sur CNews, merci d'être avec nous pour 16 disputes avec Julien Drey ce soir. Bonsoir. Bonsoir cher Julien, je sais que vous êtes un homme heureux. Content. Les Français sont heureux, contents. Voilà. Pourquoi Parce que la France est qualifiée. Moi, je suis en huitième de finale. Bah, on je est... suis
0: chauvin. Mais oui. Je crois pas. Il faut que... l'assumer. Voilà. Je ne suis pas <rire> du tout d'accord avec euh, le, maje... le
1: La de compétition au Qatar. Ouais. Mais non, non, bon, moi, je crois les Français que... gagnent. Il faut gagner. On dit bravo. Voilà. Alexandre Devecchio, Il est tellement heureux qu'il n'est pas encore là. Il fête. Euh... Il fête la victoire dans les dans les coulisses. Il va arriver dans un instant. On va faire le point sur l'information et on, on va regarder les images. Cette victoire des Bleus. Mais d'abord le point sur l'info avec euh, Isabelle Puyboulo.
2: Glissement de terrain en Italie, une femme est décédée, une dizaine de personnes sont toujours portées disparues. De fortes pluies se sont abattues au nord de l'île de d'Ischia, au large de Naples, entraînant d'importantes coulées de boue. Les opérations de recherche se poursuivent mais restent compliquées. Les conditions météo ont retardé l'acheminement de renforts par ferry depuis le continent. Drame en aviron Deux enfants de 6 et 9 ans sont décédés ce matin dans l'incendie d'un immeuble à Aoné-le-Château. Le feu a pris au premier étage. Les pompiers ont été alertés peu avant, 9h30. Les habitants du bâtiment et de ses alentours ont été évacués en raison des fumées. Une enquête a été ouverte. Et puis accusé de pousser à la surconsommation, le Black Friday est boudé par certains cette année. Des actions de contestation ont été observées partout en France. L'ONG Attaque a notamment visé Amazon avec des affiches collées par des militants. En parallèle, Extinction Rebellion a relayé via Twitter des informations incriminant le géant américain.
1: Ordonnance. Voilà pour le point sur l'information. Il n'y a que des bonnes nouvelles ce soir. La France est qualifiée pour les huitièmes de finale et Alexandre Devecchio. Et bien présent. Vous inquiétez, voilà. vous étiez en retard, on s'est dit mais oh, va-t-on pouvoir débattre <rire> ce samedi soir Je n'ai pas envie de débattre avec Julien André. On oui. a de débattre, oui, cher Alexandre. Très bien. Merci d'être avec nous rédacteur en chef le avec Le Figaro vous. parce que moi je suis un passeur. Ah, je suis à... je suis ce qu'on va voir à l'image. Ouais. Exactement, à la 86e, boum le centre. Et ensuite, c'est Kylian Mbappé voilà. qui doit faire le travail. C'est ah, vous, les Kylian Mbappé. C'est moi,
3: Kylian fou. Mbappé, oui. En
1: quelque sorte. Et <rire> non, je le dis aux téléspectateurs, on va regarder les images, parce que c'est l'information. On va regarder les images de, de l'équipe de France. Et ensuite, on va passer au débat. Parce qu'il y a des choses très sérieuses à voir également. Regardons donc euh, ces premières images, l'équipe de France qui a affronté le Danemark pour le deuxième match de la Coupe du Monde. Victoire, deux buts à un des, des Bleus après une première mi-temps euh, c'est animé mais compliqué. Soixantième minute, la passe de, de Hernandez pour euh, Mbappé, c'est son trentième but. À ce moment-là, il rejoint et Papin et Fontaine. Excusez-moi du peu pour Kylian Mbappé. Mais sept minutes plus tard, rien, corner. C'est un peu dévié, petit cafouillage et qui surgit, c'est Christensen, si, si, euh, Christensen, oui, qui est à l'affût. Et puis. Le but du 2 à hein, la 86 e minute sur le centre de Antoine Griezmann et le but de Kylian Mbappé. La France est donc qualifiée pour les huitièmes de finale. C'est un énorme coup hein, qu'a fait Didier Deschamps parce qu'il y a des absents, parce que normalement il y a une malédiction. Ça fait trois compétitions que les vainqueurs des grandes compètes comme ça ils finissent out dès le premier tour. Là, Didier Deschamps, c'est Harry Potter, je ne sais pas comment il fait, c'est un magicien. On va aller voir Marine Sabourin. Il a des bons joueurs. Ah bah bien sûr ouais. qu'il a des bons joueurs, ça c'est sûr. Marine Sabourin qui est avec les supporters français. Cher Marine, j'imagine que c'est la joie dans les bars parisiens. Racontez-nous.
4: Oui, c'est un soulagement, comme vous pouvez le voir ici. Évidemment, tout le monde est content parce que l'équipe du Danemark était redoutable. On a perdu donc évidemment euh, c'est un soulagement je vous le disais et comme on, on l'évoquait tout à l'heure hein, le comptoir c'est un petit peu euh, le moment où eh bien, on, euh, on, fait, on est commentateur sportif et donc on va rejoindre Lucas comment ça s'est passé ce match alors qu'est-ce que vous en avez pensé euh,
3: bah Une bien meilleure deuxième mi-temps on est super content du résultat d'être qualifié euh, maintenant bah, on attend les phases finales enfin ça va être chaud mais on espère que ça va bien se passer
4: On a eu peur ce soir ou pas
3: Un petit peu en première mi-temps ça a été compliqué quand on a été rejoint aussi en deuxième mi-temps mais là euh, on est quand même soulagé d'avoir marqué en fin, en fin de, de période donc.
4: Merci beaucoup Lucas, alors vous le voyez a un, un soulagement et donc on soutiendra les bleus jusqu'au bout, les bleus qui rejoignent eh bien, les huitièmes de finale, on est soulagé évidemment
1: Bravo Marine Sabourin et merci pour ces premiers témoignages des supporters français. La France est qualifiée mais n'est pas sûre d'être premier du groupe et euh, en huitième de finale, je le dis très rapidement, vous pouvez avoir la Pologne l'Arabie Saoudite, le Mexique ou l'Argentine L'Argentine, donc qu'est-ce qu'il va falloir faire Être premier et affronter peut-être le deuxième de l'autre groupe à savoir euh, l'Argentine ou euh, jouer la carte de la sécurité et ne pas tomber sur l'Argentine Alexandre bah, Devecchio. La dernière
3: fois, on était
1: tombé oh, sur, oh, sur oui, l'Argentine la euh,
3: euh, aussi. 2018,
1: 2018
3: euh, l'Argentine en huitième de finale, ça nous avait euh, plutôt porté bonheur. Donc euh, euh, voilà, il vaut mieux les éviter. Mais euh, surtout que s'ils passent, euh, ils seront survivants. Donc ils sont d'autant mmh. plus euh, euh, dangereux. Mais une équipe qui veut être championne du monde doit battre toutes les équipes de toute manière. Donc premier
1: pour vous L'Argentine, pas l'Argentine Oui, il faut être premier. Oui, faut être Bravo. Pas. Julien Dray Alors,
3: On sera premier. De, euh, à, vu les, les, le résultat des deux premiers matchs, il y a oui. très un peu de chance qu'on soit deuxième.
1: Allez-y. Je pense que ça sera très difficile de... Ah ben bah oui, on est sûr d'être premiers. Vous voilà, avez raison. Je... Vous... Enfin... On est sûr d'être premiers. Je n'avais la... pas regardé. Faire on est la d'être premiers. Je me disais bon, je l'ai. Et mince. Et donc, c est... C est... mathématiquement, ce n'est plus possible qu'il ne soit pas premier. Exactement. L'Australie est deuxième avec deux points. Parce que euh, la Tunisie a perdu face à l'Australie. Eh, c'est une catastrophe. Ça veut dire que c'est l'Argentine qui vient de finale. Il ah, faut pas. encore que les Argentins. Y <rire> <c 'est... rire>
0: qu Il va y avoir un match, bon. qu match Australie-Danemark qui sera, qui va être chaud. Bon.
1: chaud avançons, et là on passe au débat, voilà ce qu'on pouvait dire à 19h30, on rejoindra notre envoyé spécial au, au, au Qatar, Xavier Girondon, mais c'est une bonne nouvelle et ça fait plaisir. Bravo à cette équipe de France, qualifiée donc, première de son groupe et qui risque d'affronter peut-être euh, l'Argentine en huitième de finale. Passons euh, au débat et aux choses de, aussi sérieuses. C'est un fait, les Français ne sont pas en sécurité dans les transports en commun. Le gouvernement euh, a décidé de passer à l'offensive et les premiers résultats sont positifs. Gérald Darmanin a d'ailleurs euh, décidé, vous le savez, de doubler les effectifs dans les transports en commun en disant il y a euh, un objectif, c'est la Coupe du Monde de rugby, les JO, zéro délinquance dans les transports en commun. Donc on est allé sur le terrain, dans, les, dans le métro aujourd'hui, pour voir un peu ce qui se passe. Et les chiffres sont quand même édifiants. Regardez le reportage, il est signé Jeanne Cancard et Alexandre Distel.
3: Messieurs, nous annonce la présence de à bord Faire attention à vos effets personnels. Merci.
5: Dans le métro parisien, les usagers sont habitués à ces avertissements devenus quotidiens. Particulièrement ici, à la station Trocadéro, qui est l'une des plus prisées par les touristes, mais aussi par les délinquants. C'est dommage qu'on s'habitue, mais je fais toujours très très attention. et toujours un sac fermé que je tiens contre moi. D'après les chiffres du ministère de l'Intérieur ces derniers mois dans les transports en commun en Ile-de-France, le nombre de vols avec violence a baissé de 27% et le nombre d'agressions de 21%. Mais ce phénomène semble pourtant impossible à endiguer face à une délinquance étrangère bien implantée.
0: Au fur et à mesure des interpellations et des investigations, on constate qu'il y a des véritables filières issues notamment de l'Afrique du Nord ou subsaharienne qui organisent finalement des réseaux de passeurs pour pouvoir permettre notamment à ces mineurs étrangers isolés ou ceux qui prétendent l'être de pouvoir accéder au territoire national et d'aller dans ces secteurs très touristiques où ils agressent violemment des victimes pour voler des colliers, des téléphones portables, des sacs à main, des objets de valeur.
5: Dans les transports en commun en Ile-de-France, 93% des mises en cause pour des vols sans violence sont identifiés comme étrangers. Pour les vols avec violence, ils sont plus de 80%. Parmi eux, certains font déjà l'objet d'une obligation de quitter le territoire français.
1: Voilà pour ce sujet et ces chiffres qui sont quand même édifiants. 93% des mises en cause pour des vols sans violence identifiés comme étrangers et 80% pour les vols avec, euh, avec violence. Alexandre Devecchio, qu'est-ce que vous retenez de ce sujet
3: on peut voir le, le vert à moitié à moitié plein, effectivement les chiffres qui s'améliorent, ou le le vert euh, à moitié vide et malheureusement, je pense que ce que les, les Français retiennent, surtout quand ils prennent euh, les transports en commun, c'est que le, le métro, notamment le métro parisien, est sans doute l'un des métros les plus glauques euh, de, de l'Europe. Hein. J'ai la chance de voyager euh, un peu avant même quand je voyageais pas, je prenais la ligne 13 qui, en plus d'être une ligne dangereuse, est une ligne complètement euh, congestionnée. Euh, donc, euh, donc voilà, c'est une situation euh, catastrophique. À mon avis, c'est le signal, le signal, pardon. D'un basculement de de, de de la France dans dans le tiers monde, on n'y est pas encore, mais ça en fait partie. Euh, c'est un des symptômes. Euh, et donc, le, le ministère de l'Intérieur a raison de s'attaquer à cela. Moi, je regrette qu'il le fasse, surtout euh, avant la, les JO. On a l'impression que s'il n'y avait pas eu les Jeux Olympiques euh, en France, on ne s'attaquait pas euh, On peut dire à, mieux vaut tard à, que jamais, Alexandre ah, Devetté. On mieux peut se dire heureusement Il faudrait des Jeux Olympiques vous tous êtes, les deux voilà, ans à Paris. Voilà. Mais je sais très bien que vous, vous, vous êtes assez indulgent avec Gérald Darmanin. Donc, mieux vaut tard bon. que jamais, d'accord.
1: Mais c'est bien tard. Tout de même. <rire> Ça y est, maintenant, je suis indulgent <rire> avec Gérald Darmanin. Julien Drey
0: mais il y a deux problèmes. D'abord il y a les conditions de transport qui sont dégradées ces dernières années. Euh, il y a eu des retards qui ont été pris dans les investissements. Euh, il y avait par ailleurs des plans qui étaient faits mais qui, étaient, qui avaient sous-estimé la difficulté des travaux. Et donc on a une dégradation qui est réelle, des retards nombreux et surtout sur les lignes populaires et à grosse fréquentation. Et ça, malheureusement, les lignes populaires à grosse fréquentation, c'est évidemment là que les réseaux s'installent et c'est les réseaux de, de voleurs les réseaux de pickpocket parce que il euh, y a de la bousculade et c'est dans la bousculade que souvent on tire le sac ou on on, on prend
1: les portefeuilles, etc. Et il y a plus populaire que Trocadéro. Et vous savez que si, Franklin Roosevelt, Trocadéro, c'est là où alors ça se après, passe. Après, ça, c'est autre heure. chose. Ça. Il y a
0: les lignes populaires et après, il y a les lignes touristiques. Trocadéro, ouais. c'est une ligne totalement touristique où, évidemment, il y a, il y a des impacts qui sont conséquents mmh. pour ces, ces réseaux-là. Après, on se heurte toujours au même problème. On a une, une, une délinquance qui est là très caractérisée, en plus, ça, il faut être honnête, dans les transports, mmh. euh, par rapport à, à d'autres actes de délinquance et qui est très organisée parce que, effectivement, c'est des de c'est hein. euh, des écoles euh, C'est-à-dire c'est des gamins qu'on prend et on sait très bien que justement à cause de la législation, ils vont souvent euh, passer à travers les mailles du filet. Donc il faut euh, s'y attaquer encore plus fort et surtout euh, arriver à fermer ces, 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 ces bandes qui euh, sont des écoles de, de, de délinquance.
1: C'est un symbole quand même les transports en commun quand on voit ces chiffres de la délinquance et de la délinquance étrangère. Il euh, euh, faut le répéter, 93% des mises en cause pour des vols sans violence sont identifiés comme étrangers et 80% pour les vols avec violence. Aujourd'hui, qui peut nier ce lien qu'on peut faire entre une partie de l'immigration Attention et euh, la délinquance. Qui peut le nier Je crois que plus personne
3: ne, ne le dit. Euh, le gouvernement lui-même fait le lien avec, euh, avec prudence, mais fait tout de même euh, le lien. D'ailleurs, on a progressé en quelques mois, parce que je rappelle qu'au moment du stade de France, euh, le même Gérald Darmanin expliquait que euh, ceux qui euh, pointaient la Seine-Saint-Denis euh, voilà, étaient, étaient racistes et que c'était le, le, les supporters anglais qui avaient euh, dépouillé euh, effectivement les, les, les supporters euh, mmh. euh, euh, du match. Donc euh, non, plus personne aujourd'hui euh, le lit, mais le, le phénomène, et c'est pour ça qu'il est très inquiétant, est multifactoriel. Effectivement, il y a la, la criminalité organisée, euh, les bandes euh, de, de, de Rome, dis, disons-le, euh, qui font un travail de. de je ne sais pas si c'est un travail d'ailleurs, mais qui font de. Euh, les les, les pickpockets. Mais il oui, y a aussi. Prof... Il
1: y a des professionnels
3: des vols. Il y a des, voilà, qui sont professionnels des vols. C'est des vols généralement sans violence, mais il y a aussi un climat de violence quand vous rentrez dans le métro. C'est pour ça que tout à l'heure, je parlais de, euh, du tiers-monde. Ce qui est vraiment inquiétant, c'est une ambiance glauque. Si vous voulez, mmh. souvent des drogués sur certaines lignes, mmh. euh, de la mendicité euh, parfois euh, euh, agressive, il euh, mmh. des gens voilà, à, à, agressifs, violents, mmh. euh, et donc c'est tout un ensemble et ça participe je crois grandement au climat euh, d'insécurité dans le pays, donc oui il faut euh, s'attaquer au problème euh, des pickpockets, c'est compliqué souvent quand on est fa en face de la, la délinquance étrangère parce mmh. que c'est plus difficile à condamner, à mettre hors des, des tas de nuire, surtout pour des, des petits délits, il y a, les, il y a aussi la, la question des, des mineurs isolés, mais c'est tout, euh, tout un ensemble. Peut-être même il faudrait mieux contrôler euh, avant de rentrer dans, dans le métro. Plus de présence policière, c'est
1: ce qui a été choisi. Je pense que c'est une, une bonne chose. Il y a des gens qui changent leur quotidien, euh, c'est-à-dire qui préfèrent à une certaine heure ne plus prendre les transports en commun euh, de peur et d'être euh, agressés, euh, d'être violentés, et qui vont euh, trouver des alternatives. Euh, Julien, c'est ça aussi la réalité de, du quotidien oui, mais de des certains gens, mais, français. Il
0: beaucoup, mais il y a des, beaucoup de gens qui ne peuvent pas trouver d'alternatives. Euh, et qu'ils le subissent. Je veux dire, il, y a, il, y a quand même, il faut quand même penser à une, à une chose qui est importante. Euh, L'île de France n'est pas composée de jeunes sportifs qui sont capables de faire du vélo euh, mmh. quand il fait froid, quand il, fait, quand il pleut. L'île de France, c'est aussi beaucoup de, de gens qui, sont déjà, qui ont déjà un certain âge et qui ne veulent pas prendre le risque de tomber à vélo mmh. et d'avoir après les conséquences qui deviennent dramatiques pour, pour elles. Euh, voilà, donc euh, on ne peut pas penser que vélo. Même s'il faut améliorer, mais on doit penser d'abord et avant tout les transports en commun. Et de ce point de vue-là, il y a beaucoup de choses à améliorer. On avait fait des gros efforts. À la fin des années 90, on avait, on avait reconquis du terrain de manière importante parce qu'on avait renforcé la présence humaine. On avait mis en place des réseaux de vidéosurveillance très importants. On avait un PC sécurité à la RATP qui était très important. On a relâché la vigilance.
1: Et d'ailleurs, vous étiez justement très attentif à, à je, ces notions de sécurité. Un dernier mot, parce euh, que je veux qu'on parle des soignants que, non
3: vaccinés. Oui, oui alors sur les soignants, je crois qu'on va se disputer. Là, là c'était pour abonder dans le sens de Julien Dray. Effectivement, les classes populaires qui ont besoin de prendre le métro, qui viennent de banlieue, elles n'ont pas le choix. Bon. Et le tout vélo ou la voiture électrique, demain, oui, je crois, bon. est une solution d'égoïste euh, il faut bien dire, euh, il faut bien dire euh, ce qui est. Euh, et donc, euh, si on veut que les gens soient un peu plus écologiques, qu'ils prennent au moins les transports en commun, sans parler de vélo ou de voiture euh, électrique, il faudrait que justement ces transports soient propres et sûrs, ce qui n'est pas du tout le cas aujourd'hui, et pas euh, euh, congestionnés, parce que ça a été rappelé. Certaines lignes ressemblent à des bétaillères. Allez,
1: Julien, un dernier
3: mot vraiment, vraiment c'est
0: que vous regardez le métro parisien. Oui. Il faut regarder ce qui se passe sur la ligne de RER. Ah, mais
1: bien sûr. Là, c'est la catastrophe. Catastrophe. Mais je suis 100 fois d'accord avec vous. Et mais vous pouvez RER. regarder le métro parisien et vous regardez le métro londonien. Oui, et rien euh, avoir, sais, Voilà. Euh, est, autrement, bah, je je, autrement le métro londonien nickel. C'est pour ça que je disais je voyageais
3: même, je, même long, pas, pensée, pas euh,
1: dans
0: notre situation. Si vous me permettez, j'ai toujours une pensée pour les voyageurs des RER, de la ligne C, de la ligne D, des choses comme ça.
1: Là, c'est vraiment l'horreur. Ayons cette pensée-là, bien sûr. Les soignants parce que ça a été chaud hier et je sais que <rire> <En> les <coulisses. de rire> sujets en coulisses comme en plateau, ça a été très intéressant d'ailleurs. Euh, sur la question de réintégration des soignants non vaccinés qui a mis l'Assemblée Nationale comme le plateau de ça se Dispute hier dans tous ces états. La proposition de loi permettait un retour des soignants, je le rappelle, suspendu sous condition d'un test négatif quotidien. LR, RN, y étaient d'accord, Renaissance contre. Alors scientifiquement, est-ce que c'est une bonne idée on a fait ce sujet-là. Regardez le sujet de Clélia Judas.
4: La problématique autour de la réintégration du personnel soignant non vacciné fait toujours polémique. Un cas pratique, avec deux schémas qui s'opposent. D'un côté, le soignant a a ses trois doses de vaccin contre le Covid-19, mais ne se fait pas tester régulièrement. De l'autre, le soignant B, lui, n'a pas son schéma vaccinal complet, mais devra, s'il est réintégré, se faire tester quotidiennement et porter un masque dans l'exercice de ses fonctions. Alors réintégrer le personnel soignant non vacciné est-il dangereux d'un point de vue sanitaire Face à cette question, les avis divergent.
0: Cette réintégration pose effectivement un certain nombre de problèmes. Pourquoi Parce que euh, d'abord, euh, une personne non vaccinée euh, va entrer dans un lieu où le virus circule à un niveau encore plus important euh, que euh, dans la société et donc euh, prend des risques pour lui-même d'être contaminé. On ne peut pas dire que le vaccin protège absolument pas contre la transmission, ce serait faux. Il protège un petit peu et pendant pas longtemps du tout. Mais quand on pense qu'il y a probablement de très nombreux soignants qui ont reçu leur dernière dose depuis assez longtemps, ces gens-là sont aussi dangereux que les gens qui ne sont pas vaccinés.
4: A l'échelle européenne, des pays tels que le Portugal, l'Espagne ou encore la Belgique n'ont jamais appliqué de sanctions. L'Italie, qui était dans les premières à adopter l'obligation vaccinale pour son personnel soignant, l'a finalement suspendue au 1er novembre 2022. La France avait quant à elle instauré cette obligation dès le 15 septembre 2021, peu de temps après la Grèce.
1: Alexandre Devecchio.
3: Vous êtes pour ou contre Moi je suis pour la réintégration euh, des soignants, ne serait-ce que symboliquement vu dans l'état où est l'hôpital euh, aujourd'hui. On a bien besoin de bras, même si vous me direz que ce n'est pas beaucoup euh, de bras. Je pense que envoyer le signal que c'est un hôpital ouvert et qu'on ne va pas mettre des bâtons dans les roues... À à ceux qui ne sont pas pro-vaccination, euh, serait euh, un, un, bon signal, un bon signal. Et puis, je suis pour, tout simplement, parce que ce vaccin, contrairement à ce qu'on nous avait dit, euh, n'empêche pas la transmission. Donc, sur le plan... Enfin, moi, je ne suis pas scientifique, mais je suis juste euh, rationnel. Je fais preuve de bon sens. Ouais. Effectivement, les non-vaccinés ne sont pas plus dangereux euh, que les vaccinés euh, aujourd'hui. Donc, on voit bien que c'est le motif, il est idéologique. Euh, c'est une manière de terroriser ceux qui se sont opposés euh, au, au, au gouvernement. Et je je trouve ça dommage que le, le gouvernement fasse le fort finalement avec les faibles les soignants, alors qu'il est si souvent faible euh, avec les forts on parlait tout à l'heure de délinquance, on pourrait parler euh, d'immigration, on voit que les libertés individuelles sont très importantes lorsqu'il s'agit de migrants, c'est moins grave apparemment non, à quand de il s'agit de, de on va soignants pas mais si c'est dans un non, ensemble de, le de on quoi on de répondre répondre parce que dans un ensemble une technique qui est de... je tout
0: diluer, je vois Et que l'Italie vous est... voyez
3: l'Italie par exemple fasciste mais mais bon, soit disant, mais je ne parle
0: pas d'Italie fasciste on ne parle pas de vous, certains on Racontez dit, pas certains l'ont dit, certains l'ont dit, semblent euh, euh, attacher plus d'importance aux libertés. Bon, que alors que on vous. peut répondre Merci. Euh, D'abord, il y a deux débats. Il euh, y a un débat scientifique. Et moi, je suis étonné que les gens se, se prévalent maintenant d'une autorité scientifique pour nous dire « Moi, je sais que le vaccin ne, ne permet pas euh, euh, de la contamination, etc. On ne sait rien. » Moi, j'ai discuté avec ma propre famille qui est pour les vaccins voilà qui personnel médical de qualité c'est ma famille euh, <rire> <rire> euh, bon euh, bah, ils sont pour les vaccins et ils oui. trouvent eux que voilà qu il faut arrêter avec ça et qu'on les embête euh, là dessus bon voilà alors d'abord ça alors je fais une remarque une petite incise j'adore martin blachet mm. mais depuis euh, les affaires de, 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 de comment dire de du, mh, Covid. du Covid là parce que je l'ai fréquenté sur les plateaux grâce à vous oui. je l'ai vu dire beaucoup de choses qui étaient parfois très contradictoires c'est pas le seul Bon, c'est pour, pour, pour ça eh ben, Merci, très bien, parce que vous validez tout <rire> ce que je J'allais finir sur Martin Blaché <rire> en disant que <rire> c'était le seul qui
1: annonçait quand même des choses oui, oui. qui arrivaient. Oui, oui. euh, c'est peut-être dans, dans ceux qui ont pu suis c'est celui qui avait la meilleure ligne. Je ne suis pas
0: en train de m'acharner sur Martin Blaché. Je suis en train simplement de vous dire que j'ai vu des tas d'autorités scientifiques se prévaloir d'un certain nombre de discours et de savoirs, etc. Puis après, on voyait que c'était pas aussi simple. J'ai moi-même, je vous l'avais dit hier, j'ai moi-même par moment valider des thèses ou des positions et puis je me suis rendu compte, c'est pas aussi simple je pense notamment au fameux débat sur la chloroquine bon, euh, voilà alors après, je m'excuse, mais vous êtes étonnant et vous êtes étonnant vous avez tellement de volonté de vous opposer au gouvernement et à monsieur Macron que vous êtes prêt à abandonner tous vos principes c'est votre droit, mais normalement je, crois, je considère... Je n'abandonne pas le principe que, de la liberté. Non, 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 c'est pas la liberté, là. Là, c'est la, 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 le respect d'une décision qui est une décision prise par les autorités politiques par rapport à une situation qui était la situation où on la situation savait pas ça a tout. changé, ça ne voilà, a non, pas échappé. Non, mais moi, ce qui m'intéresse, c'est que vous êtes, vous êtes en train de m'expliquer que pour que ça fonctionne, on ferme les yeux sur tout. Il n'y a plus de règles. Il n'y a plus de, il y a plus de discipline, il y a plus de respect, etc. Maintenant, on y va. Bon, on va appliquer la même chose dans d'autres secteurs. Et alors là, je vais vous. C'est trouver... moi qui oui. mélange tout. Non, je euh, viendrai. Non, non. Et là, je vous... dans d'autres secteurs, je vous trouvais. Non, non. Ils ont cet enseignant. Il n'était pas habillé comme il fallait. Voilà, etc. Vous avez une fermeté absolue. Ah, bah, bien. Des fois, on sera ensemble. Parce que moi, je suis pour le respect euh, de l'ordre juste. Je pense qu'il y a une décision qui a été prise. Je pense que des centaines de milliers de soignants se sont vaccinés. Et je ne vois pas pourquoi l'État, maintenant, simplement pour, pour, pour des raisons de « il faut aller vite, il faut faire », se dédierait. Voilà. Alors, l'État peut se dédire tout simplement
3: parce que la situation a changé. Euh... <rire> On le répète, on n'est plus dans une phase aiguë d'épidémie. On s'est aperçu que le vaccin euh, n'empêchait ne ne, ne, pas la transmission. Donc, euh, il s'honorait à se dire. Je n'ai pas l'intention d'être contre, chose. Pas d on aperçu
0: d une chose. contre le gouvernement. C'est que le, le vaccin et... ne protégeait pas du fait qu'on attrape le virus, mais il protégeait des formes violentes. Et ça, ça compte, y compris quand vous êtes soignant. Mais je n'ai pas dit qu'il fallait abandonner
3: totalement le mal vaccin, notamment pour les, les personnes faibles. Je dis simplement, est-ce qu'on réintègre ou pas les médecins bah ouais, Je dis oui. Non, pas ne vous pas d'enfreindre la loi, ça vous a pas échappé. Je propose de voter aux côtés, une fois exceptionnellement, euh, euh, des insoumis. Ensuite, c'est très intéressant parce que vous me parlez d'ordre et d'ordre juste. Ben justement, je suis pour l'ordre juste. Je suis pas pour le centrisme autoritaire où on peut matraquer les gilets jaunes, si vous voulez. Bon, a être impitoyable avec les soignants qui préféraient ne pas se faire vacciner. Et puis pour le reste, faire des coups de menton et être incapable d'enrayer l'insécurité. Incapable euh, de respecter ses promesses en matière d'immigration. Donc Voilà que c'est euh, l'ordre juste, c'est d'être fort avec les comme forts sur le reste. et d'être humble avec
0: les humbles. Donc, comme sur le reste, on n'est pas fort, et ben soyons pas forts du tout. C'est ça c est c est votre théorie. C'est ça, c est c est ça que, que vous êtes en train, en train de m'expliquer. C'est-à-dire, voyez, comme on là... On a là, été forts pour confiner comme, les Français, Julien Braille, euh, il n'y a dit. pas eu de problème. Non, non, vous êtes en train de me dire, là, 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 ça ne va pas. Bon, bon, le reste, bah, là, ça, ça, ça pas, pourrait ça bien aller, mais finalement, ça n'a pas de sens, on y va. La, la Moi, décision n'a plus de sens. j'ajoute par ailleurs, par Et rapport Et puis, je suis rapport, pour la rédemption. Vous bien vrai. Je, oui. je, je suis je pour je la rédemption. Attendez, par rapport attendez, aux reportages, J'ajoute d'abord, oui. quand vous allez dans l'hôpital, maintenant, tout le monde, on vous laisse pas rentrer en n'étant pas masqué. Oui, bon, le, les, gardes, oui. les gardes, les gardes à en l'entrée, en tout le personnel soignant sont masqués. La plupart des soignants font des tests, même quand ils sont vaccinés, font des tests très font des tests très réguliers, parce que. Oui, mais moi, c'est si dans vous... la proposition. Non, mais vous, vous pensez jours. aux 500 soignants ou 600 qui voudraient être intégrés. C'est plus. Et où... Non, c'est pas plus d'un millier. Et d'ailleurs, Fédération... on avait M. Serva pas... hier. Non, non, mais, non, mais attendez, on plus. avait M. Serva. Regardez, oui, bah, vérifiez, regardez. C'est pas plus, plus d'un millier aujourd'hui. Les autres. Alors, vous commencez par 500 mais... et ensuite vous avez un voilà, millier. Voilà. Alors, 500 ou un millier. Voilà. Mais moi, je pense qu'il y a 500 000 plus 500 000. je crois 600 000 personnels médicaux et soignants et soignantes qui eux ont accepté de se faire vacciner mmh. et ils ont accepté alors que des fois ils n'avaient pas envie d'accord mmh. et ça, ça leur posait beaucoup de problèmes quoi mais ils l'ont fait parce que ils avaient une certaine conception je peux, je peux répondre ah, c'est la publicité rapidement, non, rapidement. en 30 secondes R rapidement, les, autres, les
3: autres ont été punis puisqu'ils on ont été après après la pu... puisqu ont été mis à pied si non, non, euh, mais... ils ont été mis à pied sans salaire on ne fait non, ça non, à personne la, moi je parlais ça certif que non, vous, non, mais vous, mais la conception de la justice c'est pas la peine de Vous vous je vous ai laissé finir laissez-moi finir pour imposer votre savoir je crée parce que vous me
0: coupez pas du savoir
3: si vous me coupez pas vous allez voir ça la très vite et je vais pas crier la
0: cible c'est pas la vérité
3: mais excusez-moi, excusez j'observe qu'on est dans une société où il peut y avoir des délinquants, on leur accorde du sursis, ah on, oui. leur, on leur fait de la prison. Oh. Ensuite, ils peuvent sortir de prison parce qu'ils ont purgé leur peine. Pourquoi euh, les médecins fait... qui donc, ont refusé donc, de se vacciner seraient mais, punis mais, mais, mais ad vitam Mais, mais la démonstration,
0: démonstration est parfaite vous êtes en train de me dire, puisque sur le reste on cède, alors on doit céder aussi. là Donc allez-y. Mais vous êtes responsable de, 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 de excusez-moi, de toute la cacophonie, de désarticulation. De, 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 oui. qui... C'est ça. Vous êtes ça. le bruit méchant. et la fureur, Alexandre Si <rire> J'étais méchant. je disais vous êtes un anarchiste. Venez <rire> <rire> oui. un petit
3: peu. Eh, disait je suis anarchiste et conservateur. Oui. Oui, bah, reste à une une... savoir dans quelle pas proportion pas. Ça ouais, va ça bon. très non, bien. totalement
1: anarchiste. La publicité. Juste après la publicité pour les anarchistes. Anarchiste conservateur. Vous allez. La publicité. On revient dans un instant. Ce que je vous propose. C'est qu'on écoute le témoignage d'un soignant qui est suspendu. On l'avait hier et justement il raconte son quotidien. On écoutera Monsieur Servat, le député euh, qui était euh, avec nous hier soir on également.
0: On refait encore pendant. On refait le match. Ah, bon, ah écoutez, ouais, on refait le match. bien sûr, mais vous êtes motivé, non, vous êtes en pleine
1: forme. Non, 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 je bah, je suis... En vrai.
0: pleine forme, j'ai déjà ouais. utilisé toute l'argumentation. Après... Ah,
1: alors à ce moment-là, on avance, on avance. Oui, ça tourne rond comme un ballon. Et fait. justement par parlera du les ballons ils sont plus beaux. Et à tout de suite. La première mi-temps de sa dispute était animée mais vous n'avez encore rien vu. Julien Drey et Alexandre Devecchio sont sur le plateau, le point sur l'information et on file au, au Qatar dans un instant.
2: Les écologistes se cherchent une chef. Six prétendantes sont en lice. Les votes des adhérents se sont terminés à 17h. La nouvelle dirigeante du parti des Verts ne devrait pas être officiellement connue ce soir. Mais les résultats de ce congrès décentralisé en région permettront de connaître les grands rapports de force. La nouvelle secrétaire nationale sera désignée le 10 décembre. À partir de janvier, le gouvernement va expérimenter un pack nouveau départ pour accompagner les victimes de violences conjugales. Il pourra s'agir d'une allocation, d'un système coupe-fil pour la garde des enfants, d'une insertion professionnelle ou d'un hébergement d'urgence. Le but étant de simplifier les démarches pour les victimes et qu'un seul interlocuteur déclenche les mesures. L'Ukraine commémore le 90e anniversaire de l'Holodomor, période de famine provoquée par le régime stalinien dans les années 30. Avec l'invasion russe pour beaucoup, l'histoire se répète. Selon Volodymyr Zelensky, les Russes voulaient autrefois détruire par la faim, aujourd'hui par l'obscurité et le froid. Le pays étant en proie régulièrement à des coupures d'eau et d'électricité.
1: Voilà pour le point sur l'information. On reprend le débat dans un instant sur faut-il réintégrer ou non les soignants non vaccinés. Vous faites la mouche, Julien Drey, je la vois, mais quand même. Parce qu'on n'a pas tout dit. Et on va entendre un soignant suspendu ah, dans, dans un instant. Mais avant cela, le Qatar, l'information de ce samedi, c'est que la France est qualifiée pour les huitièmes de finale de la Coupe du Monde. Bravo à nos bleus. On rejoint Xavier Giraudon, qui est notre envoyé spécial. Bonsoir, cher Xavier. Merci d'être avec nous. Racontez-nous. Alors, on va dire ouf, tant mieux ces Français qui sont qualifiés, mais on commence à avoir un peu les chocottes parce qu'en huitième, il y a une possibilité qu'on rencontre l'Argentine.
6: Oui, c'est possible, mais le travail est fait. Deux matchs, deux victoires pour les champions du monde sortants. Et même s'il y a eu la frayeur de cette égalisation, sur un coup de pied arrêté encore, la force des Danois, c'est quand même la meilleure équipe qui a gagné. Moi, j'adore euh, l'allant, euh, la sérénité qui se dégage de cette équipe complètement équilibrée entre jeunes qui ont faim, des ex-doublures qui se montrent. Le match de Dembélé aujourd'hui, pendant une heure après, il a pioché, mais il a fait tellement de différence qu'il avait bien raison, il fallait souffler pour Kingsley Coman. Ça montre la, la grandeur de l'effectif de, de Didier Deschamps, malgré les absences et la blessure de Benzema et puis Chouamini au milieu moi il moi, y a deux hommes qui me marquent et je sais que Julien Dray est un fin connaisseur de foot c'est pas le seul sur votre plateau mais lorsque vous avez au milieu dans cette équipe de France Adrien Rabiot et Antoine Griezmann vous retrouvez le parfum des grandes équipes d'antan on n'est pas en train de vous dire que cette équipe va être champion du monde que c'est la meilleure du tournoi on dit simplement qu'elle a lancé le premier étage de la fusée et peut-être même un peu plus il n'y a pas de certitude mais il y a des convictions on a aimé ces bleus prochain match contre la Tunisie a priori la première place est dans la poche sauf énorme. Un énorme, un énorme renversement de situation. Les Bleus ont assuré avec du jeu et avec Kylian, l'homme des grands matchs, on vous l'avait dit, à la Cristiano Ronaldo. Une première mi-temps est un peu moyenne et puis deux buts à l'arrivée, ça fait trois ans de matchs. Elle est bien partie, cette équipe de France.
1: Merci, cher Xavier Gérondon. Sachez qu'Alexandre Devecchio, il est très bon, hein, est également sur le foot. Euh, ah moi, je n'ai pas de prétention. Pré ah <rire> pré je n'ai pas de prétention pré non plus. Merci beaucoup, ça. Xavier Gérardon. Et, et on espère vous retrouver dans, dans, dans les prochaines éditions pour faire le point sur les Bleus. Les Bleus, c'est fait. Du talent en équipe de France, du talent sur le plateau. Ça se dispute. Pourquoi Parce qu'on était en train de parler avant la publicité de la réintégration, ou non, des soignants non vaccinés. Pour les téléspectateurs qui nous rejoignent, il y a vraiment deux lignes qui sont en train de s'affronter ce soir. D'un côté, la réintégration, c'est non, c'est Julien Dray. La réintégration, c'est oui, c'est Alexandre Devecchio. Hier soir, nous avions un, un soignant suspendu, docteur, généraliste suspendu depuis un an. Il ne travaille plus parce que justement, il n'était pas vacciné. Donc on va l'écouter, on va écouter son témoignage et on continue d'en parler et on avance.
3: Ça fait un an que je n'ai pas le droit d'exercer mon métier. Ça fait un an que j'ai aucune source de revenus pour ma famille. Euh, voilà, ça c'est la réalité des choses. Et moi, quelque part, j'ai fait ce choix, peut-être que je le vis bien. Hein, J'ai fait le choix de, de laisser ce que j'avais, donc de laisser un métier que j'aimais, que j'aimais vraiment. Euh, de laisser mon statut social, de laisser toute ma réussite. Et tout cet avoir-là, je l'ai mis de côté pour un choix, pour une opinion en fait. C'est ça qu'il faut bien comprendre. C'est qu'au départ, on nous a mis en avant une façade qui était l'argument sanitaire. Oui, mais alors, on a besoin pour protéger la population d'écarter ces gens-là. Et ça, c'était une façade. On nous a dit « tous les pays le font, on fait comme eux ». Et aujourd'hui, on sait que cette facelle là elle tombe. Il n'y a plus de logique sanitaire. Et les seuls arguments qu'on entend sont des arguments idéologiques. C'est-à-dire, maintenant, c'est « mais oui, mais ces gens-là, on ne peut pas les réintégrer parce qu'ils ne sont pas d'accord avec notre idée de la science
1: ». Et Alexandre Devicchio, ce qu'il dit, notamment sur les faits que euh, la France fasse figure d'exception, c'est factuel. Euh, aujourd'hui, euh, la majeure partie des pays en Europe ont décidé de lever cette, euh, cette restriction. Il y avait déjà toute une partie... Euh... – Qui ne et le faisait même pas. – Qui
3: ne le faisait pas. Effectivement, l'Italie, qui avait été un des mmh. premiers pays à le faire, a choisi voilà, de, euh, de, de, de changer de pied. Je pense que je suis pas du tout pour être contre le gouvernement, contrairement à ce que dit Julien Da, c'est tout simplement parce que la situation a changé. Et je crois que ce serait faire preuve euh, finalement d'humilité et d'humanité, euh, du coup, d'en tenir compte. D'autant plus qu'on est dans une situation catastrophique à l'hôpital. Le vrai débat, c'est comment euh, se fait-il qu'on en soit toujours là après euh, trois années de, 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 de Covid Que rien n'ait changé, qu y a aussi, que les personnels soient euh, aussi euh, à l'os Tout ça, j'aimerais bien que ce soient des, des questions qui soient posées. Faire l'évaluation du, du vaccin euh, également. J'observe qu'en Chine, euh, comme ils ont so choisi la stratégie justement zéro Covid mmh. confinement, mmh. euh, ils n'ont pas d'immunité collective.
1: Et c'est une catastrophe. C'est une Chine. catastrophe, donc est-ce est -ce que c'est est le vaccin de... en
3: France qui a tout réglé, ou est-ce que c'est l'immunité collective Excusez-moi, moi je me suis fait vacciner, mais je me pose la question, Bien sûr. et euh, j'ai été un bon citoyen pour le coup, euh, Julien Drey, mais vraiment, moi le bénéfice qu'il n'y pas vraiment d'intérêt à me faire vacciner, donc euh, je ne vois pas pourquoi le, le gouvernement
1: euh, s'acharnerait à faire de l'idéologie sur une question de santé publique où on devrait être pragmatique. Je le dis aux téléspectateurs dans Soir Info Week-end ce soir, on a un reportage sur la Chine, la situation, la stratégie zéro Covid et la population qui est en train de se rebeller. Vous avez des mobilisations, des manifestations. C'est très chaud en Chine sur la gestion de la crise sanitaire. Julien Drey, un dernier mot là-dessus. Comme j'ai coupé personne, je peux avoir une minute. Ah bah vous ah pouvez oui, en avoir une trente, mais pas plus on
0: remarque euh, le vaccin en Chine, c'est le vaccin chinois.
1: Ah oui, il est mauvais. Hein.
0: Voilà. Donc c'est un mauvais vaccin. Mmh. Voilà. Donc c'est quand même un élément important. Ils n'ont pas voulu. À l'inverse d'ailleurs des Russes, qui habilement. Se sont fait euh, euh, procurer des les vaccins euh, Pfizer, et autres, des choses comme ça. Ils n'ont pas, ils n'ont pas persisté euh, par rapport à ça. Ils ont même dupliqué après euh, les vaccins. Euh, voilà. Donc la situation en Chine, elle est particulière parce qu'elle est liée au fait que c'est un régime autoritaire qui a voulu s'en tenir à son vaccin qui n'est pas bon, 50 euh, d'échecs. Voilà. Ça c'est pas la chose. Deuxièmement, moi, je, je suis pas d'accord pour réécrire les histoires a posteriori. Quand on a, il y a, il y, y, y a des choses qu'on sait aujourd'hui qu'on ne savait pas. Euh, il y a six mois ou il y a un an, on n'avait pas de certitude, et donc on a fait des choses qui étaient évidemment pour prévenir des situations qu'on ne maîtrisait pas totalement. Troisièmement, moi je m'excuse, mais euh, vous, avez, vous, avez, vous êtes vacciné parce que vous n'avez peut-être pas besoin, mais moi, par rapport à tous les gens que je fréquentais, j'avais un devoir, et par rapport à des gens qui, étaient qui, avaient qui pouvaient avoir des maladies lourdes, mon devoir à moi, c'était d'être vacciné, parce que je ne voulais pas qu'à un moment donné ou à un autre, s'ils avaient, euh, je dirais, le, le Covid, une forme grave du Covid, je puisse me sentir responsable de ça. Et quand on est un personnel de santé, cette question-là... On peut pas la laisser de côté. En que... dernier mot. Non, mais juste
3: un dernier mot qui est toujours mais le même. Non, sauf que votre, que que oui, sur... non, mais parce
1: que là, vous, vous sortez la carte du devoir. Euh... Non, non, mais là, donc là, là c'est même pas de réponse. Non, mais plus non, le non, temps. Non, 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 parce que là, c'est la carte très très de Vous avez sorti, je sais ce que, vous je reviendrai, je le connais. Effectivement, vous avez sorti la dernière carte. Il a sorti la carte de la culpabilisation. Bien sûr. Mais
0: votre raisonnement, il est sorti. Il la carte. Dès que j'ai une carte, hop, j'ai
3: la carte. Non, mais je peux, je peux répondre. Non, mais en 10 secondes. Euh, c'est simplement 1, que tout 1, votre, 2, raisonnement 1, tient, 1, si 1, votre raisonnement tient si le vaccin empêche la contamination. Or, on a appris a posteriori, c'est comme non, ça qu'il empêche. 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 Ensuite, empêche. juste empêche. un mot sur Donc la voilà, Chine. Avez, eh bien, moi, je ne veux vous pas dit, copier vous avez le, dit le ou, régime vous,
0: autoritaire. juste le mot essentiel. On a appris après. Donc, la situation
1: est Bon, voilà. Je ne vais pas dire tu vas la fermer. Ça peut non. devenir la référence, tu vas la fermer. Tu vas la fermer, cette phrase du député Olivier Servat à Sylvain Maillard dis, à mille l'Assemblée dans tous ses états. Le député Lyotte de Guadeloupe risque une sanction, d'ailleurs la sanction elle doit être prise, elle sera décidée le 7 décembre prochain. Alors ce député il était chez nous hier soir, il restait pendant une heure et demie. C'était fascinant, vraiment très intéressant parce que, et je le dis en toute transparence, c'est rare de voir des responsables politiques avoir des positions aussi radicales, mais sur un ton... Euh, très calme, c'est-à-dire que c'est euh, le calme et la tempête en, en une seule personne. Donc euh, c'est ça qui était marquant. Et puis, tempête un... intérieure. Non, mais oui, c est, c est, c est, c est, il est charismatique cet homme. Donc euh, il s'est expliqué et je lui ai posé la question est-ce que vous regrettez vos propos Est-ce que vous vous excusez Écoutez sa réponse. Vous présentez vos excuses ou pas Non.
7: Pourquoi Parce qu'en réalité, euh, le collègue dit oui, il faut qu'on respecte les débats, qu'on respecte la démocratie. La violence n'est pas que dans les mots. La violence est souvent dans les actes, et vous avez eu un acte violent hier, vous le savez très bien. Vous avez fait obstruction volontairement alors que vous étiez minoritaire. Vous, avez, vous parlez de pourcentage, ça fait mal. Quand on parle de pourcentage, on a l'impression qu'on ne parle pas d'hommes et de femmes, qu'on ne parle pas de chair et de sang. Moi, je vous parle d'hommes et de femmes qui, chez moi, sont à peu près 1500 personnes qui ont perdu leur travail depuis plus d'un an, qui n'ont pas de quoi nourrir leurs enfants ou leurs parents. Je vous parle de personnes qui ne peuvent pas traverser la rue, nous sommes entourés d'eau. Je vous parle donc de souffrance humaine à laquelle j'ai l'impression que vous êtes sensible. Et pire, vous refusez la démocratie parlementaire, vous refusez la démocratie du peuple, vous méprisez le peuple, vous méprisez donc les représentants du peuple. C'est violent. Et donc, c'est un réflexe verbal que j'assume
1: tout à fait tout est dit, il s'adressait à un député renaissance qui était sur le plateau, et il lui disait voilà, il y a la violence des mots, mais il y a surtout aussi ce qui euh, aussi la violence des actes et ce qui s'est passé à l'Assemblée euh, jeudi. Est-ce que vous trouvez qu'il est allé trop loin, Alexandre Devecchio Ça vous a choqué, cette séquence Alors, ou
3: pas Alors Julien Drey va encore dire que je suis un affreux anarchiste, mais moi, j'aime oh, bien...
0: J'ai je... du respect pour l'anarchiste. donc je vais pas vous traiter d'anarchiste. <rire> C'est ce que vous avez dit.
3: C'est ce que vous avez dit, d'ailleurs, je l'ai pris. pris... Je l'ai pris pour un compliment. C'est oui, euh, s'en veut, s'en il il Donc, donc la fois conservateur que je suis pense non. que non, il n'a pas été
0: trop loin, politique.
3: parce que je suis favorable. Oui, j'ai une forme de, de libéralisme, pas pour tout, mm -hmm. pas sur le plan économique et social, le temps, on appelait ça un mais j'aime l'idée d'individus libres dans un monde pas totalement aseptisé. Enfin, et je ne veux pas justement la que l'Assemblée de nationale de devienne une espèce de chambre d'enregistrement aseptisée. J'aime bien qu'on y ait le verbe haut, que les échanges soient vifs. Euh, je vais vous dire, c'est le catalyseur des passions de la société. Et quand euh, les passions s'expriment à l'intérieur de l'Assemblée nationale, c'est très bien. Ça permet justement qu'elles ne s'expriment pas à l'extérieur, dans une situation où non pas seulement d'anarchie, mais de chaos.
0: Non, écoutez, excusez-moi, là, bon, là, c'est la démonstration de ce que j'ai dit tout à l'heure. On est tellement dans la logique de « il faut affronter Renaissance, faut les, à, à, affronter M. Macron, le mettre en, en situation très difficile », comprend n'importe quel argument. Tous les parlementaires que j'ai fréquentés, qui étaient de droite, de gauche, et même parfois d'extrême droite, savent que dans l'Assemblée nationale, on peut s'affronter, mais qu'on se respecte, qu'on se respecte. Et ferme-la, c'est pas une marque de respect. Voilà. Et vous pouvez, si vous êtes un enseignant, et que vous êtes dans votre classe le lendemain matin, et que que, quel, à un moment donné ou un autre, un, un élève se lève et dit ferme-la, et que vous allez le reprendre, il va dire, ouais mais, à l'école, euh, à, à, à la télé, je lui à l'Assemblée nationale, etc. J'ai assez... Entendu des enseignants me dire, quand je faisais visiter des classes à l'Assemblée nationale, me dire, les questions de l'actualité, ce n'est pas forcément un bon exemple pour nos élèves, etc. Mmh. Et ils avaient pour une part raison, mmh. et moi je me mettais même en cause, parce que moi aussi, parfois ça m'arrive de perdre mon calme. Donc moi, j'aurais trouvé totalement juste que votre interlocuteur dise ce qu'il peut dire. Il y a de la violence, j'étais en colère, j'étais énervé, mes mots ont dépassé ma pensée.
1: Mmh. Et c'était très bien comme ça. Écoutez, il a dit, j'aurais pu dire tais-toi plutôt que tu vas la fermer. Mais Alors, en revanche, qui répond, c'est que la violence, elle est en fait à l'assemblée sur le fond. Ça, ça ne justifie pas la violence dans les mots. Si
0: vous, quand même, encore une fois, si vous commencez sur cette question-là, aucune vous justification. En, après, en revanche, venons
1: sur le fond, l'obstruction, c'est-à-dire que vous aviez euh, des euh, partis qui se sont accordé, en quelque sorte, sur cette question des non-vax, que la majorité de leurs relatives était en fait minoritaire à l'Assemblée nationale et qu'à coup d'amendement, ils ont fait l'obstruction. Ça s'appelle l'obstruction. Yael Bruntivé, c'est pas rien, la présidente de l'Assemblée nationale, qui est normalement euh, proche euh, du gouvernement. Voilà ce qu'elle a dit dans La Voix du Nord. L'obstruction, c'est la négation même du débat. Certains députés vous diront que l'obstruction est un droit parlementaire, une façon de s'opposer à un texte. Moi, je ne le partage pas. Il ne faut pas utiliser des techniques procédurales pour éviter le débat sur le fond. Et le titre de, de cet article, c'est l'obstruction, c'est la négation du, même du débat. Est-ce que vous partagez euh, l'avis de Yael Braun-Pivé C'est assez surprenant. Quand même, elle lâche en quelque sorte cette majorité. J'ai envie de vous dire, oui et non,
3: j'ai dit tout à l'heure que l'Assemblée nationale était aussi un lieu de lutte, où on avait le verbe « haut » une chambre d'enregistrement de, morte et en fait l'obstruction c'est pas ce qu'il y a de plus élégant dans le jeu parlementaire mais fait partie du jeu parlementaire l'originalité de la, si de la, de la, la situation
1: vous, avez, vous balancez 400 amendements oui, là, en quelques heures Laissez-moi
3: finir l'originalité oui. de la situation c'est que d'habitude l'obstruction est pratiquée par les oppositions c'est dans une chambre en plus euh, en France où le système et où l'Assemblée nationale a en fait relativement peu de pouvoir par rapport à d'autres pays c'est le moyen hum. euh, de, de l'opposition pour s'exprimer mais, mais là en réalité ce qui est paradoxal et assez étonnant et c'est dû à la situation politique inédite c'est que c'est le gouvernement qui a euh, utilisé qui, qui fait de, 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 de l'obstruction.
1: Je viendrai. C'est un déni de démocratie ce qui s'est passé. Alors deux choses. D'abord l'obstruction,
0: ça fait partie du débat parlementaire. Ça fait partie du débat parlementaire pour une raison simple, c'est que c'est un droit de déposer des amendements. Et si vous pouvez en déposer, c'est parce que vous voulez abandonner que le débat ait lieu dans l'hémicycle et que vous voulez prendre le temps du débat. J'ai été dans la majorité comme dans l'opposition et j'ai subi des fois des obstructions et j'en ai mené. Voilà. Et des fois on a besoin de cela. Pourquoi Parce que le gouvernement vous vous prendre vitesse veut passer un projet à toute vitesse, et que le fait que vous déposiez un certain nombre d'amendements permet justement d'avoir un débat avec le pays, d'alerter l'opinion, etc. Donc voilà, et je peux vous dire qu'on a beaucoup réduit les moyens de l'obstruction. On l'a réduit, y compris sur les formes de procédure, avant le temps de parole était illimité, maintenant il est limité, le, on fait tomber des dizaines et des dizaines d'amendements, etc. Donc je peux vous dire que le, le, les choses se sont beaucoup réduites, tout ça parce qu'effectivement quelques ministres passer trop de temps sur, leur, sur, le, sur les bancs de l'Assemblée nationale et trouver que c'était énervant pour eux de perdre autant de temps. Voilà. De droite comme de gauche, hein, ces ministres-là. Mmh. Voilà. Et c'est pour ça que, je m'excuse de le dire à la présidente de l'Assemblée nationale, ce n'est pas à elle de juger ça.
1: Eh ben elle va réunir tous les
4: présidents pas, pas pas de du parle Ce
0: n'est pas à elle. Et je remarque une chose, c'est qu'on réforme toujours. La, ceux qui sont majoritaires, ils ne supportent pas l'obstruction. Donc ils sont toujours en train de réformer, de réformer. Puis un jour, ils repassent dans l'opposition. Ils laissent rendre compte des bêtises qu'ils ont faites.
1: Dernier dernière thématique, il nous reste quelques minutes à la une du Figaro Magazine. Qui pour sauver la droite avec en photo Aurélien Pradier, Éric Ciotti, Bruno Retailleau, Laurent Wauquiez, Édouard Philippe et Éric Zemmour Il manque peut-être quelques personnes et personnalités mais ce n'est pas ça qui m'intéresse. Ce qui m'intéresse c'est qu'il y a une tribune d'Éric Zemmour. Ce qui est étonnant, si vous me permettez, c'est qu'on mette ouais. Zemmour et qu'on ne pas Marine Le Pen.
0: Je peux répondre de, Oui, mais ce n'est pas ça un qui m'intéressait. Il veut non, pas qu'on parle de la tribune. Non, non,
3: Zemmour. je vais, je vais répondre, en je vais répondre à une phrase. Je, je, ceux qui ont fait la une euh, ont on considéré que Marine Le Pen ne se définit pas elle-même comme de droite. Euh, Zemmour est pour l'Union des droits, oui. pas euh, Marine Le Pen. Elle a peut-être raison, d'ailleurs, stratégiquement. On pourra en parler, c'est très intéressant. Mais il se trouve qu'elle, elle ne se définit pas comme de droite et que c'est un congrès LR. Donc voilà, mais Pourquoi bon, Marine Le Pen
0: n'est pas là non. Si c'est un congrès à l'air, Éric Zemmour, il
1: oui, mais et, et, Sauf oui, que Zemmour est pour l'Union des droites. Ah, il ah, l'explique dans cette tribune d'Éric ah, Zemmour, très intéressante. Parce ah, qu'il sort quelques infos pour... hein, dans cette tribune. Euh, où il dit, il parle d'Eric Ciotti. Malin, Eric Ciotti reprend mot à mot mes propos et gagne sa place au second tour de la primaire en annonçant qu'il voterait pour moi contre Macron. Il me l'avouera au téléphone. J'ai fait toute ma campagne sur ton nom. Euh, campagne. Nicolas Sarkozy me l'a dit, euh, lors de notre déjeuner les LR sont condamnés, ils n'ont pas d'avenir leur destin est de finir écartelé entre Macron et Troyes, et toi pardonnez-moi, et enfin, partout en Europe en Suède, en Italie, et même en Israël, c'est l'Union des Droites qui gagne les élections seule la France refuse cette évidence Georgia Meloni a fait 4% en 2018 elle gouverne aujourd'hui, en France chacun pense gagner seul, alors que cela fait déjà trois présidentielles que nous perdons Il a raison ou pas Eric Zemmour Je
0: voudrais faire une remarque si vous voulez. J'aimerais qu'Éric Zemmour laisse tranquille l'État d'Israël. Le contexte électoral, la délimitation des partis politiques n'est pas de la même nature. Voilà. Et donc je pense que tout, tout mélanger n'est pas euh, œuvre d'intelligence. — Alors je vais, je vais rejoindre... Il n'y a
3: pas qu'Israël, même mélangé avec l'Italie, le système n'est pas du tout le, le même. D'ailleurs, Mélonine a, a, a été majoritaire, mais sans faire 50% comme en France. C'est un système euh, proportionnel, l'Italie. Donc je pense que ce n'est pas euh, comparable, euh, en effet. Euh, ensuite, euh, je pense que Eric Zemmour euh, et même la droite doivent s'interroger sur, euh, sur leur défaite. Je ne suis pas du tout pour qu'il y ait un cordon sanitaire entre le RN euh, et la droite, mais je crois que crier « Union des droites, Union des droites » en sautant sur sa chaise... Ça ne suffit pas. Si Marine Le Pen a été devant, c'est qu'elle a réussi à s'adresser aux classes populaires. Ce en quoi échoue la droite depuis des années, et Éric Zemmour a échoué aussi. Donc il faut aussi, je crois, qu'ils fassent leur autocritique et qu'ils revoient leur logiciel, qu'ils soient tout simplement un peu plus gaullistes, un peu plus souverainistes. Éric Zemmour aimait citer toujours la phrase de Malraux à propos du RPR en disant que c'était le métro à 6 heures du soir. Je crois que c'est l'objectif. Quand la droite arrivera à s'adresser au métro à 6 heures du soir, alors peut-être qu'elle elle sera assez puissante pour défier le, le RN. Là, elle est trop faible, donc je crois qu'il y a un travail de logiciel à faire, et ensuite, pourquoi pas faire des, des alliances. Mais je ne crois pas tellement à la stratégie, je
1: crois plutôt au projet. Julien viendrai en 30 secondes, et après c'est terminé. 30 bah oui, parce qu'après c'est fini, oui. c'est euh, Non,
0: ce que je veux dire, moi je suis pas un spécialiste de la droite, donc je ne veux pas répondre à leur place. Euh, je pense qu'ils ont un problème d'identité et qu'ils ont ils ont, un, ils ont un, par ailleurs en plus de ce problème d'identité, ils ont des gens chez eux qui s'ingénient à les faire perdre. Parce que quand je vois les rôles des uns et des autres, euh, leur premier problème, c'est qu'ils essayent d'arrêter de se faire cette guerre où dès qu'il y en a un qui commence à avancer, on lui fait un croche-pied pour l'abattre. Ça s'entend. Euh,
1: Sandrine Rousseau a réagi à votre une, en tous les cas du Figaro Mag, elle a mis une certaine vision de l'enfer. Voilà euh, la déclaration de Sandrine Rousseau sur Twitter. Et euh... Toujours nuancée, mesurée. C'est l'enfer avec de bonnes intentions. Oui, <rire> <rire> exactement. n'a
0: pas eu de bonnes intentions. Bon, j'imagine
1: a réponse. Sans commentaire, bien évidemment. Euh, on va terminer en musique, si vous me le permettez. Ah, ah et peut-être qu'on va l'entendre, cette musique. Pourquoi Parce que la star américaine Irene Cara, chanteuse de fame et du tube planétaire Flashdance, est décédée à l'âge de 63 ans, retrouvée mort. Le film Fame, sorti en 1981, euh, elle joue une élève d'un lycée artistique. Et trois ans plus tard, c'est Flashdance. Vous dansez un peu sur Flashdance Non, c euh... la
0: musique est <rire> géniale. Elle donne la pêche. Si on parle de chansons, vous me permettrez de penser aussi
1: à toutes les femmes iraniennes qui en ce moment euh, se mobilisent. Vous avez Dans un instant. Face à Boc-Côté, euh, nous on se retrouve à 21h pour Soir Info Week-end, marathon 3h ensemble jusqu'à minuit. Vous pouvez revoir cette émission sur CNews.fr si vous avez manqué la première partie qui était tout aussi animée que la première, la seconde pardonnez-moi. Et
2: puis euh, on remercie toutes les équipes en régie. A tout à l'heure